0: Então, comecei a ver o Big Brother. Um, eu sou, de há muitos anos para cá, uh, team da Voice, mas há uns dias fui arrastada por um grupo de amigos para, todos os dias, ali a partir das 7 da tarde, vermos em conjunto o resumo diário um, do Big Brother e comentarmos. E quando eu digo comentar, é no fundo gozar com o que passa, com o que se passa lá e rir muito à conta desta malta, não é? Que, que no fundo, não lá ver. É um bocado o pretexto disto tudo, certo? Imaginem aquele estereótipo das vizinhas que vão beber o seu chazinho das cinco e falar mal das outras vizinhas e comentar novelas e o Big Brother. Pronto. Nós somos isso com o Big Brother, só. <risos> e eu sei que isto pode chocar, mas foi das melhores coisas que me aconteceu nos últimos tempos. É o tal síndrome de gostar de ver coisas que são tão awkward e constrangedoras que são boas por isso. Não sei, há aqui uma, uma coisa estranha de gostarmos de ver as pessoas a serem parvas. <risos> Eu acho que é, é isso, no fundo, que me, que me entretém. E, claro, também há o conforto porque, há, eu acho que acaba por haver este conforto de sabermos que não somos nós que estamos ali a fazer aquelas figuras. Se calhar há algumas pessoas que vêm e pensam ok, se calhar na próxima edição vou-me inscrever porque, de facto, isto parece-me que sim, senhor. Um, pronto, no meu caso, eu fico só aliviada porque uff,
1: não sou esta pessoa. <risos> ok, isto soa horrível. Eu acho que eles fazem muito bem em estar ali, não é? Quer dizer, todos os lados ganham, as pessoas riem-se, entretêm se e eles, eles recebem também para o fazer, não é? Portanto... É o hinoin dos dois lados. Enfim,
0: achei que seria de se fazer aqui um update ao estado atual da minha vida, que é terminar o trabalho, sentar-me no sofá, ligar a TV e ver o Big Brother. Yep <música> Alô Cheri I'm back. E deixa-me começar por te desejar oficialmente, aqui num episódio do podcast, não é? Porque ainda só tinha dito através das redes sociais, uh, mas desejar-te um excelente ano, um excelente 2022. Uh, espero que quando este terminar possamos
1: todos dizer, eis que ano brutal, compensou completamente os últimos dois. Eu pelo menos estou com essa esperança. Bom... Se segues o Salve
0: Seja nas redes sociais, provavelmente foste uma das pessoas que votou a favor para que este episódio, com esta temática, com esta vibe, acontecesse. Portanto, a culpa é um bocado mais tua do que minha, ok? É que eu ainda dei essa
1: hipótese. Estou a gozar, eu ia acabar por fazer o episódio na mesma porque o podcast é meu. <risos>
0: Mas, no caso de teres caído aqui de paraquedas, no salvo seja, e não fazeres a mínima ideia daquilo que eu estou a falar, antes de mais, olá, bem-vindo ou bem-vinda, não me responsabilizo por quaisquer danos causados após a audição destes episódios, ok? Mas, para contextualizar, eu não sei se foi do final do ano, eu não sei se estou só numa fase mais introspectiva, pensativa... Mas há, de facto, alguns tópicos sobre os quais eu gostava de refletir aqui e, portanto, ao contrário da maioria dos episódios, hoje eu não te venho contar uma história embaraçosa que eu vivi, mas, uh, se quisermos colocar nestes termos, venho desabafar. Uh, te Vá, com muitas aspas. Eu não quero colocar as coisas nestes termos. Parece que estou numa consulta de psicologia e que vocês são todos os meus psicólogos. E isso é tenso. Não quero. <risos> Eu já abordei aqui a questão toda de estar nos meus 20, não é, viver esta fase que quando eu era mais nova me vendiam como sendo uma altura em que eu já teria bué-cenas na minha vida resolvidas, bué-cenas. E, e não, hoje não te venho dizer que isso melhorou, eu estou a 4 meses de fazer 26 anos e estamos na mesma. Pois é, mas nesta lógica eu tenho vindo a perceber não só de que isto tudo que eu sinto nesta idade, nesta altura, é muito comum, ou seja, eu acho que estamos todos um bocadinho no mesmo barco, provavelmente não só nos vintes, mas as diferentes idades e fases da nossa vida onde ter as suas crises, não é? Mas eu também tenho vindo a notar que sofro, entre aspas, de uma coisita chamada Fear of Missing Out, também conhecida como FOMO, Acho que tu pronunciar bem. E, na verdade, eu sinto isto já há bastante tempo, mas eu nunca lhe tinha atribuído propriamente uma designação, sabes? Um, ou seja, eu acho que... Um, eu, eu nem sabia há pouco mais de um ano que havia um termo específico para, para definir esta... Esta sensação, este, este, este... não lhe quero chamar sentimento, mas esta um, ansiedade, se quisermos colocar assim, uh, eu acho que nem me apercebia de que sentia isso, de que tinha este medo de estar constantemente a perder oportunidades, a sentir que me estava que me estava, que me está a escapar algo e certamente que nem toda a gente sentisse, claro. Mas eu acho que o facto de um, eu ter constantemente esta sensação há já algum tempo está relacionado também com uma coisa chamada gestão de expectativas. Mas já lá vamos... Se nunca ouviste falar neste termo, o fear of missing out, numa breve descrição, significa no fundo estar constantemente a sentir que estamos a perder oportunidades e que também está muito relacionado com o facto de nos compararmos constantemente ao outro, aquilo que o outro está a viver e que acaba por ser um bocadinho intensificado com o tempo que nós passamos online e em que estamos constantemente a depararmos com a realidade das outras pessoas ou com aquela que nos escolhe mostrar. E, portanto, isto tudo acaba por criar aqui uma ansiedade que nos leva a questionar será que eu devia estar a fazer as coisas de outra forma, diferentes? Uh, será que o meu percurso devia estar a ser igual ao destas pessoas? Porquê é que eu não estou a viver isto e toda a gente está? Vou dar um exemplo concreto. Cada vez que eu vejo uma pessoa da minha idade a comprar casa, eu penso, ah, ok, hum, o que é que eu estou a fazer mal? O que é que eu devia ter feito ou estar a fazer uh, para conseguir estar também nessa fase e nesse lugar em que esta pessoa está e a conseguir uh, fazer isto, por exemplo? Isto, eu, eu estou a dar este, este exemplo porque é, no meu caso, um dos meus objetivos e uma das minhas prioridades. Uh, não comprar casa, sair de casa, mas um, por isso este contraste com a realidade de pessoas que têm a minha idade às vezes deixa-me a pensar... E isto é um exemplo muito específico, mas isto aplica-se a outras coisas, não é? Um, mas, Xerri, a parte racional está tudo cá, ou seja, a linga-linga de os percursos não são iguais e há mil fatores em jogo e, claro que tens de fazer as coisas ao teu ritmo, ao teu tempo, consoante as oportunidades e aquilo que é prioridade para ti. Epá, eu sei isto tudo e concordo, e concordo absolutamente. Agora... Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Um, e eu acho que, provavelmente, serás capaz de concordar comigo ou não, claro, e está tudo bem, mas muitas vezes a forma como nos sentimos em relação a uma determinada questão, a um determinado ponto, da
1: nossa vida, não está de acordo com aquilo que nós, na teoria, sabemos que é a realidade. Portanto, uma coisa é o que está na cabeça, outra coisa é o que está no coração, não é? <risos> Mas um, o Fear of Missing Out... Uh, também surge
0: muitas vezes relacionado com este medo de estarmos a perder uh, acontecimentos ou coisas que estão na berra, digamos assim, numa determinada altura da nossa vida. Eu não sinto muito isto, aliás, eu acho que para quem acompanha o Salve Seja desde o início já percebeu que eu sou uma pessoa bastante uh, nostálgica e, portanto, nesse aspecto, se calhar o meu síndrome é um bocadinho o oposto. Em vez de ser fear of missing out, é mais sad because I missed uh, this thing. Ou seja, triste porque não vivi uma determinada época ou acontecimento.
1: Será que isto é uma cena, Dow? Será que isto é uma coisa real? <risos> Há um termo para isto? Não sei, mas se calhar acabei de inventar aqui uma, uma designação para um sentimento que, se calhar, uma sensação, aliás, que muita gente tem, além de mim. Bom, mas quando é que eu me apercebi disto? Um, e quando é que eu me familiarizei com este termo, que, no fundo,
0: eu acho que já existe há muito tempo, mas só mais recentemente é que lhe foi atribuída esta designação. Um, mas isto aconteceu quando eu estava a ouvir um podcast, de, de, o qual eu gosto muito, que é o dissect um, e a temporada que eu estava a ouvir era sobre o primeiro álbum do Donald Glover, também conhecido como Childish Gambino e uh, em que passa um excerto de uma entrevista onde ele fala precisamente desta, desta questão do Fear of Missing Out, das pessoas se sentirem que tenho que estar constantemente também, lá está no caso das redes sociais, a partilhar as coisas, a que ok, se esta pessoa está uh, nestes sítios e a partilhar isto, eu também, eu também tenho que estar, eu tenho que estar nas tendências, quase, entre aspas, não é? Portanto, um, aqui numa perspectiva muito mais relacionada com esta designação que eu estava a dizer, do sentir que estamos a perder uh, as coisas que estão na guerra ou que não estamos a viver o mesmo que os outros e, portanto, isso causar-nos ansiedade, eu não sinto tanto isto, mas foi quando ele falou nessa entrevista que eu comecei a ficar familiarizada com o termo e depois também acabei por ler mais sobre o assunto. E depois acabei por, por fazer esta ligação a esta, este receio que, que mais geral em relação ao rumo que a nossa vida vai tomando e, e o facto de não estar a corresponder, se calhar, às expectativas que tínhamos. E, portanto, isto vai ao encontro daquilo que eu dizia no início, deste ou seja, deste medo de estarmos a perder coisas acabar por estar relacionado também à gestão de expectativas. E, Cheri, eu sou muito má neste assunto... <risos> No que toca a gerir expectativas, não contes comigo. E assim, eu sou uma pessoa muito de pés na terra. Claro que tenho os meus sonhos, as minhas idealizações e etc. E claro, tenho expectativas, mas eu gosto de jogar pelo seguro. É verdade. Não significa que não haja alturas na minha vida em que eu uh, arrisco mais e em que já tenha arriscado, claro, eu diria, que, eu diria que isso também é muito importante, mas eu sempre gostei de ter as coisas definidas, uh, os next steps, uh, sempre fui muito de estabelecer objetivos, de dar check na lista, uh, não, sei se, não sei se estás a perceber o que eu, onde eu quero chegar. Uh, e, portanto, quando isso não acontece, e lá está, uh, acaba por ir contra as expectativas que eu tinha, que, que com os objetivos que eu tinha definido, a tendência para eu me sentir frustrada é enorme. E lá está. Eu acho que o facto de ter, à medida que fui crescendo, criando expectativas em relação a onde iria estar, aquilo que iria estar a fazer numa determinada altura, como é que eu ia ser nos meus 20s, fez com que, à medida que eu me fui apercebendo que não tinha assim tanto controle nas coisas e que nem tudo é assim tão linear, ou seja, no fundo fez-me aqui acumular Muita frustração e, portanto, esta coisa de sentir que podia estar a viver de outra forma, a aproveitar as coisas de outra maneira, um, acaba por estar inevitavelmente relacionada com as expectativas que eu tinha sobre como as coisas iriam acontecer. Agora, mesmo em outras circunstâncias, quando eu me entusiasmo muito e fico com uma expectativa enorme em relação a algo que está planeado que aconteça e depois não acontece, ou acontece mas de uma forma completamente diferente,
1: eu, lá está, fico muito frustrada. Eu odeio a palavra frustrada, by the way, porque... Não sei, eu arrepio-me sempre que digo e que porque sinto que me faz... Uh, Faz-me parecer uma pessoa muito infeliz. <risos> que não sou. Uh, e atenção, não estou não a diminuir as pessoas que, que têm as suas frustrações e eu, lá está, eu tenho as minhas, toda a gente tem. Faz parte. Uh, mas, não sei, eu acho que é uma palavra pesada e então quando digo parece que estou a dizer ai, pois eu sou muito infeliz e não sou. Ok, e por acaso posso dizer que não sou uma pessoa infeliz. Um, anyways...
0: Isto leva a que eu muitas vezes um, procuro não me entusiasmar demasiado, ou lá está, ter os pés muito assentos na Terra, uh, e isso tem tanto de bom como também de mau. Eu acho que entusiasmar-nos é ótimo e é preciso, um, ou seja, nós estarmos a viver sem nos permitirmos entusiasmar um, é um bocado estar a desperdiçar tempo e não aproveitar tudo isto, não é? O entusiasmo é bom, eu adoro a sensação, eu adoro sentir-me entusiasmada, uh, afeta todas as outras áreas da minha vida, portanto, a forma como eu olho para as coisas, quando estou entusiasmada em relação a um determinado assunto, tipo a minha energia, tudo, tudo é contagiado também por isso. Agora, sempre que possível, é bom tentarmos ter aqui um equilíbrio, diria eu. Porquê? Porque há situações em que eu não consigo evitar um, não ficar muito entusiasmada, sobretudo quando é algo que eu quero muito que aconteça, que eu preciso que aconteça. E depois, se o plano sai furado, porque lá está, nós não controlamos tudo e pode sempre sair furado ou sair ao lado daquilo que nós tínhamos uh, imaginado. E, portanto, qual é que é o resultado? Frustração ou rubro? Vou-te dar aqui também um exemplo prático e muito recente. Um, no episódio passado eu falei da minha relação com a passagem de ano e do facto de, mesmo não acreditando que as coisas mudem da noite, dia 31 de dezembro para amanhã, dia, de, dia 1 de janeiro, um, eu sempre gostei deste ritual de festejar, uh, sempre o fiz, é, é, é algo que me ajuda a entrar no novo ano com motivação, sobretudo se estiver, se estiver assim no, no mudo ou, ou mais cansada do ano que passou, pronto. Uh, e o que acontece é que, por motivos óbvios, não é? em 2020, uh, ou seja, na passagem de ano de 2020 para 2021, eu estive em casa, passei em casa, mas aí eu estava mais do que conformada com essa situação, porquê? Porque nós estávamos em confinamento, ou seja, uh, se bem me recordo, eu nem podia sair do, do meu conselho e, portanto, não era fazível e tudo ok, foi o que foi, lá está, eu estava preparada para isso, fui -me mentalizando, ok? É o que é, é a situação que estamos a viver, mas o facto de, em 2020, a passagem de ano ter sido assim fez-me logo começar a criar uma expectativa em relação ao do próximo ano, neste caso, 2021, um, pá, e dava por mim a pensar não, este ano vai ser diferente, as coisas vão estar diferentes, vou poder celebrar com amigos, etc. Well, um, spoiler alert, it didn't go that way. Portanto, toda essa expectativa, yeah... Saiu completamente ao lado. Eu acho que o pior, entre aspas, foi que estava tudo de pé e tudo pronto para acontecer na semana antes, na semana que antecedia a passagem de ano. Mas à medida que se foi aproximando, eu comecei a ver o caso um bocado mal parado. Porquê? Porque o número de casos de Covid começou a aumentar bastante, chegou ao ponto de eu todos os dias, e ainda agora está a acontecer isso. Uh, saber de alguém que conheço e que estava infectado, não pessoas com quem eu tinha estado recentemente, mas pronto. E, portanto, quando eu comecei a perceber isso, eu até, uh, nos dias antes, comprometi-me comigo mesma, não saí de casa praticamente, uh, estava super focada em ok, não vou correr qualquer risco, porque eu preciso que esta passagem de aconteça, não quero ficar em casa sozinha outra vez, preciso que haja aqui um shift, uh, porque eu estava muito farta e cansada, lá está
1: 2021, não que tenha mudado um, alguma coisa interessante, mas vamos acreditar que vai acontecer em breve. Portanto, esta passagem de ano que eu ia passar uh, numa casa com
0: um grupo de 4 ou amigos, em que nós estávamos todos super entusiasmados, acho que posso dizer isto, um, tínhamos até um tema para a festa, jogos para fazer, etc., não aconteceu, porquê? Porque um, uma das pessoas, aliás, depois, uh, depois de, de outros testes feitos, uh, duas das pessoas, uma delas uh, a dona da casa, digamos assim, ficaram infectadas, foram infectadas pelo bichito, não é? E, e pronto, e logicamente que não, não deu para acontecer... Um, e, portanto, isto era algo que eu vinha a ter uh, expectativas uh, de acontecer ao longo de todo o ano e não aconteceu. E, portanto,
1: ui, 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 ui.
0: claro que malta atenção.
1: Eu sinto que há pessoas que vão estar a ouvir isto e pensar Ai, que nem manda tipo, é só passagem de dano, tipo, calma te
0: Eu sei que não é o fim do mundo, ok? Obviamente, há problemas maiores uh, do que Sandra faria não ter tido uma boa PDA, não é? Eu sei, um, mas eu queria dar-te este exemplo mais prático de uma situação em que eu claramente não geri bem as expectativas, uh, fiquei muito, muito entusiasmada, uh, sobretudo tendo em conta o contexto atual em que vivemos, portanto não foi muito realista também da minha parte e eu que, overall, sou uma pessoa que tem os pés até assentos na Terra, estava super tipo, não, isto vai acontecer, vai correr tudo bem. Um, e, portanto, é isto, Sherry. Um, eu espero não ter sido uma seca. Eu gosto muito de vir aqui a partilhar contigo histórias e momentos embaraçosos que vivi, mas, uh, sendo um formato de conversa, salvo seja, salve seja, não é? Uh, não que não estejamos a falar diretamente uns com os outros, uh, mas sendo um espaço de partilha, eu também acho que é bom, pelo menos para mim, refletir aqui sobre determinados temas e exteriorizar um bocadinho aquilo que às vezes me vai na cabeça. E portanto, diz-me desse lado também se também sentes isto ou não, este fear of missing out, se és uma pessoa que também por vezes tende a gerir mal as suas expectativas, se já estiveste nesta fase, se é que isto pode ser considerado uma fase, mas que entretanto já não estás, e se for esse o caso. Estou a aceitar dicas, ok? Uh, mas partilha comigo nos comentários, nas redes sociais, o que é que tu pensas uh, sobre estes temas. Antes de me despedir, está na altura de te passar o microfone para ouvir os teus dilemas na rubrica O que é que a Sandra faria? O dilema para este episódio foi colocado pela Elsa Mendes, um propso para a Elsa, que pergunta o que é que a Sandra faria se encontrasse a sua versão mais velha numa cena estilo Regresso ao Futuro? Damn girl! Para ser honesta, eu tenho mixed feelings em relação a esta possibilidade. Porquê? Eu não sei se gostaria de saber qual é que é o meu futuro, qual é que vai ser o meu futuro. Porque, se não for bom, vai condicionar a forma como eu vou viver o meu dia-a-dia, -dia, o meu presente... Eu não iria conseguir uh, ignorar isso, não, não ia. Uh, por outro lado, eu dava tudo, mas tudo, para ter assim uma conversinha rápida, uma coisa sem tomar muito tempo à Sandra Faria do futuro, não é? Que se tudo correr bem, espero que tenha uma vida ocupada. Mas eu gostava mesmo de chegar ao pé dela e perguntar, girl, o que é que eu tenho que fazer? <risos> Por favor, diz-me o que é que eu estou a fazer mal, o que é que tu não farias sabendo o que sabes hoje? Uh, hoje, isto é, no futuro, não é? Uh, portanto, dá-me dá só algumas diretrizes, umas indicaçõezinhas, também não é pedir muito, não é? Vá lá, vamos ser aqui manas, tipo self-love acontecer. E um, eu acho que isso seria muito útil. Eu já dei por mim a pensar que se voltasse ao passado e pudesse falar com a Sandra Pita, não é? Um, eu diria-lhe para não gastar energia e não se interessar com muita coisa. Um, e para, eventualmente, se calhar tomar outras decisões, ainda que, claro, a gente quando se aleja também cresce, não é? E isso faz parte. Portanto, talvez não mudasse particularmente muita coisa, mas se pudesse poupar energia à Sandra do passado em muitas situações, pouparia. Pouparia? Sim, senhor. Quem não? Vá lá. <risos> Elsa, muito obrigada por teres enviado este dilema. Sem dúvida que dá que pensar. Por mim é tudo, Sherry. Obrigada por estares desse lado. Espero ter sido boa companhia. Voltamos a encontrar-nos no próximo episódio. Mas até lá, já sabes, partilha comigo as tuas reflexões sobre este episódio. Diz-me o que é que tu farias neste dilema. Podes fazê-lo através das redes sociais, salvo seja podcast, no Instagram e no Facebook. E envia por lá também os teus dilemas a que, aos quais queiras que responda no próximo o que é que a Sandra faria. Um beijinho à distância, não é? Que tem que ser assim. E tenha uma ótima semana. Bye!